0: Bom dia, irmãos. Graças e paz de Jesus e é alegria. Estamos aqui nesse último... Nesse último domingo do nosso culto matinal, pelo menos, né? E antes de eu começar... Que bom, hoje eu vou ter pelo menos uns 40 minutos para pegar. Nós tivemos o, o, o ocorrer do, da nossa reunião mais rápido. E também porque temos menos pessoas, então... Glória a Deus, que eu vou ter bastante tempo para falar. Antes de eu começar, eu gostaria de dar alguns avisos também. É, anunciar esse livro maravilhoso aqui, né, da nossa irmã Marcinha Neto. Levanta, levanta a mão aí, Marcinha. É, esse livro é um livro que fala sobre adoração. É um livro é, diferente de tudo que você já viu de devocional. Né? São 365 dias adorando e louvando ao Senhor. Eu tive o privilégio, a honra de escrever a contra a primeira contracapa do livro, e a irmã Marcinha vai estar ali no final do culto vendendo. Todo o recurso que foi levantado até hoje, vai continuar sendo levantado pela venda desse livro, ele tem sido investido na obra missionária. E a venda de hoje ela vai ser especificadamente usada para um seminário, um curso, que ela, junto com a Moninha e com outras irmãs, vão estar ministrando... É, na Vila Alpes, é, para cobrir o custo de algumas irmãs necessitadas que não têm condição de pagar por, o, por esse tipo de curso Então, não deixe de comprar um, dois, dez, compra para os seus funcionários, para aquela tia sua que você comprou presente para todo mundo aí e esqueceu dela. Enfim, não deixe de comprar, tá bom? Ali na saída, todo mundo, e, e vai ser uma bênção para você, tenho certeza absoluta disso. E o segundo é falar sobre a nossa virada de ano, né, dia 31 de, de dezembro, tá aí na semana que vem, se você ainda não fez a sua inscrição pelo link, se você vai estar tá aqui em é, é Belo Horizonte, se você tem esse desejo de passar a virada do ano conosco, é um tempo muito gostoso, é um tempo muito legal, e você entra no, no link lá, está disponível no, no site da comunidade para você fazer a sua inscrição. Se você é jovem, até 25 anos, nós vamos ter uma programação especial para os jovens também nesse dia. É, os jovens não vão só passar a virada do ano Como também né, vai ter o um programa chamado Rei Leão Nós vamos ficar aqui depois até mais tarde Vai ter jogos, vai ter conversa, bate-papo, brincadeira No outro dia de manhã cedo vai ter um café da manhã bem, bem gostoso Então se você é jovem, o seu filho, o seu sobrinho Alguém que você é, conhece que tenha, e tenha vontade de estar aqui conosco no dia 31 É muito bem-vindo, não deixe de fazer a sua, a sua inscrição Amém? Amém. Vamos abrir as nossas bíblicas, Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Os medianitas podem projetar aqui, por favor, para a gente acompanhar. Lucas 5, esse relato ele está nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas o evangelho de Lucas ele é, bem, ele é bastante detalhado, porque ele conta algumas coisas, né, como Lucas era um pesquisador e ele colhia informações e fez um texto um pouco mais elaborado, ele conta uns detalhes e eu gostaria de, que esses detalhes não se perdessem na minha explanação. Então vamos lá, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, ou o mar de Tiberíades ou o mar da Galiléia, a mesma coisa, tá? É, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando... Um dos barco, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, «Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar». Respondeu-lhe Simão, «Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes». Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, tu serás pescador de homens. E aí, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo... Tu és muito bem-vindo nesse lugar. Tua presença, doce, é perceptível aqui aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa derramar do céu o maná que o Senhor tem preparado para nós, para hoje. E que a Tua palavra possa, de alguma maneira, ressignificar a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, com o Senhor, com o Universo, com nós mesmos, com tudo que está ao nosso redor. Que o Teu Espírito possa nos direcionar para ressignificar e organizar a nossa vida em torno da Tua mesa, em torno da Tua pessoa. Deus, que as minhas palavras não fluam de mim mesmo, mas que através de mim, de alguma maneira... Na minha pequenez, o Senhor possa me usar como um canal para abençoar a tua noiva, a tua igreja nessa manhã. Nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós queremos mergulhar em águas mais profundas no nosso entendimento de quem o Senhor é, Deus maravilhoso. avé sopro da vida, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O princípio, e o fim, a porta, a esperança, a luz do mundo. Tu és tudo para nós, Senhor. E nós queremos beber, provar dessa água nessa manhã. E sermos transformados de acordo com aquilo que o Senhor já projetou para nós desde a eternidade. E assim nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes, antes da gente ir direto para o texto aqui, é, como a gente vai ter um bom tempinho hoje, eu queria pegar um pouquinho o gancho do que o pastor Ney falou, não a respeito do Natal, não a respeito de árvore, essas coisas também não, mas a respeito daquilo que ele falou sobre o momento de estarmos juntos, sentados na mesa, em comunhão com família, enfim. É, independente de o que se fala ou o que não se fala dessa época do ano, do Natal, ou qualquer coisa que seja, é fato é que o ano está terminando e tem uma estação findando. Né? E isso não é por acaso, não é alguma coisa que nós criamos para nós mesmos, não. Deus ele fez e criou as estações, Ele criou o tempo, Ele criou o dia, tem 24 horas, um minuto tem 60 segundos, um dia tem 7 dias na semana, nós temos ciclos de um ano. Lá no, no livro do profeta Daniel, a Bíblia fala que Ele estabelece e Ele muda as estações. Então esse, esse momento que nós estamos chegando é um momento muito bom para a gente reorganizar a nossa vida. Para a gente repensar o novo começo. É, Deus é Deus de estações, Deus é Deus de mudança de tempo, Deus é Deus de recomeço, de nova oportunidade, de nova chance. De renovar expectativas, entendimento, todas essas coisas. É, a palavra do Senhor diz: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, cada manhã é uma oportunidade de você fazer diferente do que você fez às vezes a sua vida inteira. A Bíblia fala também que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, para que para no dia seguinte você já começar uma nova estação. Um novo dia, já abandonado aquele que ficou do passado. Jesus falou, olha, vocês não preocupam com o dia de amanhã, não. Deixa cada dia ter o seu próprio mal. Então vive a estação que você está hoje. Então, essa época do ano é uma, é uma época muito boa, assim, para a gente organizar a nossa vida. Não os nossos planos. Eu quero que eu quero. Eu quero falar sobre isso, não é os nossos planos, porque se Deus é imutável, Deus não tem plano novo para nós irmãos. Deus não tem um projeto novo para nós. O projeto que Deus tem para nós hoje em 2024, era o mesmo que Ele tinha para os apóstolos no primeiro século. Não existiu mudança. Deus não tem um plano para nós em cada ano, não. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos readecar, ressignificar as nossas relações, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, com a natureza, com as coisas que estão ao nosso redor, mas o plano de Deus é um só. E Jesus falou no começo da sua missão e no final, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu quero... É, Mostrar primeiro um, um, um pano de fundo, um background aqui de, da situação como que estava. A gente sabe que do período que finalizou o Antigo Testamento para o Novo Testamento, né, houve 400 anos de silêncio de Deus. Não é que Deus não, não falava, né, mas a, a, a profecia foi encerrada. Depois de Malaquias até Mateus ficou 400 anos né, sem haver relatos, sem haver... É, 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 produção de textos as escrituras, enfim e nesses 400 anos o povo de Israel e o mundo ele foi muito é, misturado por um tanto de coisa, Israel passou por, por três é, impérios que o dominaram, cumprindo a profecia de Daniel, nos últimos 100 anos do antigo testamento, até os primeiros 100 anos desse tempo chamado silêncio de Deus eles foram dominados pelos persas né, pelo pelo domínio do de Dário. O Dário era um cara gente fina, bacana pra caramba. O cara era top, véio. Ele deixava os judeus viver da maneira que eles queriam. Ele deixa reconstruir o templo. Ele, ele deixou o sacerdócio correr solto da mesma maneira que estava. Ele era um cara bem 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 maleável, né? Com com a aceitação das práticas judaicas. Né. E passou depois de um certo tempo. Todo mundo conhece um, um pouco da história. Alexandre o Grande, ele então é, conquista o mundo ele toma o mundo ele era com a sua, com seu grande exército né, com as suas grandes intervenções militares, e ele era um cara um discípulo macido de Aristóteles e ele começa a, a mesmo deixando os judeus continuarem com as suas práticas religiosas mas com uma pressão cultural e, e filosófica muito forte da cultura grega entre os judeus que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas é mais danoso até mesmo do que às vezes intervenção militar. E até hoje, dois mil anos de cristianismo, se a gente pegar, a gente ainda tem alguns resquícios de influência de filosofia grega, de mitologia, de um monte de coisa que sem a gente nem perceber a gente abraça nas nossas, nas, no nosso cotidiano, na nossa vida. Bom, passou um tempo depois de alguns outros é, 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 reis lá, é, Pompeu, né? Pompeu, que era o, o primeiro é, grande General militar romano, ele vence o exército grego e Roma então começa a conquistar o mundo. Começaram primeiro uma região de cima da Palestina e depois eles acabaram conquistando. E Roma começa também a impor uma grande pressão sobre os judeus deixando eles cultuarem, mas com uma grande pressão política, uma grande pressão econômica, cultural dos romanos. E o mundo ficou, então, assim, uma bagunça. Né? Tinha a cultura grega, filosófica, que ainda tinha muito resquício, tinha muita coisa, tinha os pagãos, tinha os dois... E nesse, e nesse, e nesse tempo surgiram dois grupos grandes entre os judeus, que são a gente vê o tempo todo na Bíblia, que são os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram os caras que estudavam muito a Torá, eles estudavam o Antigo Testamento, eles decoravam os textos, mas eles também começaram a escrever e a, e a dar mais valor da tradição oral, da interpretação da lei do que da própria lei. É, Jesus bate pesado contra isso, Inclusive, se você for lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7 Eles estavam passando a tradição dos homens A interpretação e da maneira como eles viam a realidade Acima da própria lei e valorizando mais aquilo do que as próprias escrituras. E os santos seus, por outra parte, eles abandonaram toda a revelação profética, tudo que tinha para os profetas, e eles só aceitavam a Torá. Não aceitavam nada sobre a ressurreição. Eles eram um, um, um bando de pessoas burguesas, que se aliavam aos gregos por interesses políticos. Eles eram os que comandavam o Sinédrio, né, que era tipo uma, uma suprema corte na época. E, e tinha essas duas classes de pessoas, e estava todo mundo, na verdade, sem esperança nenhuma. É. Israel estava com mais de 500 anos vivendo sobre essa bagunça De cada hora ser dominado por alguém Os pagãos romanos eles não acreditavam mais no politeísmo no, Nos deuses que não resolviam nada para eles Os gregos não tinham resposta mais na filosofia, na mitologia Em tudo aquilo que eles acreditavam Então estava todo mundo sem esperança nenhuma E foi nesse cenário que surgiu então o Messias Jesus E aí a gente começa os relatos dos evangelhos e aí até essa pesca maravilhosa, um, 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 um feedback rapidinho, Jesus chega, nós não temos muitas informações sobre a sua infância, né? só aquele relato lá que ele foi lá no templo e ele arrasou com os doutores da lei, ninguém tinha visto nenhuma pessoa naquela idade ter tanto conhecimento. Tem um outro acontecimento lá que eles voltando lá para onde ele estava indo, que ele se perdeu do, do, dos pais, ele estava... Nesse é, mesmo período né? E aí ele fala, ah, eu estava na casa do meu pai cuidando Mas nós não temos muita coisa sobre ele Mas quando Jesus inicia o seu ministério Assim que ele conhecia o ministério, né, o, o, o maior profeta, o grande homem que existia naquele tempo, que era João Batista, e que já tinha anunciado os caminhos do Senhor, ele veio como um cumprimento da profecia de Isaías, ele era a voz do que clama no deserto para anunciar os caminhos do Senhor, avisando que esse Jesus, esse Messias que vinha, ele iria direitar todo o vale, e aterrar todo o ia ia trazer um novo caminho, o um caminho de Deus, uma vida com Deus. E aí chega Jesus, João Batista reconhece ele imediatamente e fala, é esse... É. eu não sou quem vocês acham que eu sou, eu não sou maior do que ninguém, eu sou um homem feito de igual vocês, mas tem um que é muito maior que eu, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, a nossa natureza é totalmente distinta, e ele vê Jesus e fala, esse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele batiza Jesus, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo então é levado até o deserto, ele não recebe o Espírito Santo e é levado para um palácio, nem para um lugar de poder, não. ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, ele vence Satanás com a sua palavra, ele volta e ele começa então a anunciar e a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E ele começa indo na região da Galileia, o norte de Israel, a região da Galiléia, onde estava acontecendo aquilo ali, o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, o, o mar da Galiléia, é, é tudo a mesma coisa. E ele começa então a pregar o reino de Deus sobre aquele lugar. Ele fala, segundo Marcos, as seguintes palavras, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-os e crede nas boas novas. E crede no Evangelho. Essa foi a mensagem que Jesus falou. O que Jesus estava querendo falar com isso? Ele falou, olha, existe uma nova realidade começando. Existe uma nova dimensão de vida que está começando a partir de agora. Todo desesperançado, todo contrito, todo aquele que tem sofrido, que não tem encontrado vida, que não tem achado quem que é. Existe agora uma nova realidade de vida começando. Arrependei-vos e crede nessa boa nova. Qual que é essa boa nova? O reino de Deus está... Próximo. E presta atenção, próximo aqui não é próximo que está chegando, não, tá? Ah, o reino de Deus está próximo. É daqui a um mês, é daqui a uma semana, 15 dias, 20 dias, não. Jesus está falando assim: o reino de Deus está próximo de vocês geograficamente. Se vocês se arrependerem, vocês conseguem pegar nele, vocês conseguem entrar nele. Se vocês se arrependerem, vocês podem respirar o reino de Deus. Vocês podem viver o reino de Deus. Vocês podem experimentar uma nova dimensão de vida dentro desse reino. Ele está próximo. Arrependam-se. Ah, mas o que é arrepender? O que será que é arrepender? A gente, a gente tem ideia de que arrepender é alguma coisa que traz um, um peso para nós, né? Pô, f briguei com a minha mulher ontem, poxa, não devia ter brigado, estou arrependido, se eu pudesse voltar atrás, não fazia isso, eu, vou lá, ah, eu, eu não paguei a conta lá, esqueci, a conta é uma mentira, estou arrependido, não é isso que Jesus estava falando, não, não era o que estava na ideia de Jesus, quando Ele falou em arrependimento, arrependam-se, é, Ele estava falando da, da raiz do arrependimento, da metanoia, Meta. Né, de expansão e nóia de mente. Abram a cabeça de vocês. Paulo falou em Romanos 12. Não se conformem com esse mundo. Com a maneira que as pessoas vivem. Com a maneira que vocês andam. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Porque só assim vocês vão conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amplia os seus Horizontes. amplia a sua maneira de enxergar as coisas. Não é assim que funciona. Dessa maneira vocês não podem ver o reino de Deus. E o reino de Deus está próximo. Precisa se arrepender e ter uma mudança radical de mentalidade. E a gente precisa passar por essa mesma mudança de mentalidade dois mil anos depois. A primeira coisa que eu queria quebrar um paradoxo, um paradigma, sei lá como é que fala isso... Nesse texto aqui, e que eu peguei algumas mensagens que eu tinha visto sobre esse texto, eu falei, cara, a primeira coisa é o seguinte: a gente sempre usa, ou as pessoas usam, ou de cada 20 mensagens que a gente pega para esse texto aqui, as pessoas estão falando de um milagre para suprir uma necessidade de Pedro, isso é uma falácia. Um dia sem pegar peixe para um pescador era a coisa mais normal que tinha. Pedro estava vivendo um dia normal. Um comerciante que não vende uma boa venda um dia, é um dia normal. Não tinha nada de anormal em uma pesca frustrada e não ter pego nada. Jesus não foi se apresentar para Pedro para falar com ele, para mostrar para ele que era o Deus da provisão que dá para ele a melhor o melhor dia, o melhor lucro, a melhor oportunidade que ele teve na vida. Não, Jesus foi mostrar para ele, através de uma atitude, alguma coisa espiritual infinitamente maior, que a gente só entende no reino de Deus, quando a gente dilata o nosso entendimento. Quando a gente abre a nossa razão para a metanoia, para a transformação, para o arrependimento que nos dá acesso a esse reino que está próximo de nós. E aí Jesus chega lá, olha para os barcos. A primeira coisa, ele já tinha pescado uma turma. Por que, que ele já tinha pescado uma turma? Porque Lucas fala que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Em outras passagens bíblicas, a gente vê que a multidão ia para comer o pão que Jesus multiplicava. Montidão de pessoas levavam Jesus para ser curados, aqui o povo que já tinha sido pescado, talvez essas pessoas saíram lá da sinagoga onde Jesus tinha pregado sobre o Isaías 61 e falado que aquela profecia tinha de se cumprido exatamente naquele momento, talvez algumas estavam seguindo Ele durante a Galileia, todo o trajeto que Ele estava fazendo, eu não sei, mas a palavra diz que eles foram atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus chega lá e bate e vê que tinha dois barcos e, e os pescadores né, estavam lavando as redes lá, uma pesca já que não tinha sido muito bom. Eu acredito que até tem uma frustração deles, sim, claro, você não pegou muita coisa, mas não tem nada a ver com que aqueles caras ali estavam necessitados de uma grande pesca. Eles iam, eu, eu vi um, um cara falando assim. Era o suprimento deles, coitados Os filhinhos dele no dia seguinte, não ia ter o leite para comprar, porque eles não pegaram nada. What? Olha, gente, é, é forçar demais. Sim ou não? Deus não opera milagres para suprir nossa necessidade, pessoal. Primeira coisa, nós temos que quebrar. Deus não faz milagres para suprir nossas necessidades. Se você acreditar nisso, você vai ficar frustrado com Deus. Porque o Deus... Que não curou a sua tia, crente, fervorosa de câncer. Curou o seu vizinho que nem quer é ateu. Então essa perspecção de que Deus, Ele só opera milagre quando existe uma necessidade, não é verdadeira. Não é isso que Jesus ensinou para ninguém. Todos os milagres que Jesus fez, todos eles, sem exceção, foi para nos ensinar algo muito maior do que o simples milagre em si. E aí Jesus olha lá e fala. Ô oh, Simão. Simão já conhecia Jesus, Pedro. Né? Ele, já, ele já sabia quem Jesus era. Vai lá e joga o, a rede. Joga lá de novo. E aí Pedro, né? Pedro é maravilhoso. A gente tem essa ideia de Pedro. De que Pedro é um cara... Ele é um cara duro. Mas é um cara quebrantadíssimo. Né? Ele era um cara cheio de muita garra, muita força, cheio de si mesmo. Mas ele era um cara top. Véio. A gente vê nesse texto aqui, ele não recitou um minuto em ir atrás de Jesus. E aí ele fala, joga lá, Pedro, a, a rede de novo. E aí ele fala, mestre, nós trabalhamos toda a noite, nós apanhamos. Mas sobre a sua palavra, nós vamos lançar a rede. A palavra que o Senhor deu, tem, que o Senhor veio pregando aí na Galileia, que o Senhor veio andando pregando para todo mundo. Ninguém nunca pregou. O que o Senhor produziu no coração dessas pessoas, que o Senhor arrastou atrás do Senhor daqui é o que nós nunca vimos. Aquilo que o Senhor tem ensinado, feito e demonstrado, é inédito para nós. O que nós estamos sentindo aqui, Israel está esperando 500 anos para sentir. Então se o Senhor falou a palavra do Senhor, eu vou jogar a sede de novo. Eu vou acreditar. Eu sei que aquilo que o Senhor está falando é verdade. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Igual essa multidão que está vindo atrás do Senhor. Estão vindo por quê? O que, que Jesus estava oferecendo para aquele povo? Além de o pão vivo que desce do céu. Era o maná do deserto que estava se materializando ali na pessoa do Filho de Deus. Que alimenta a nossa alma. E aí ele jogou a rede lá. E aí fez sinal para os companheiros do outro barco, né? Vem cá, ajuda aqui, que é a maior pescaria que nós. Nós nunca vimos tanto peixe. E encheram ambos os barcos a ponte. Quase... Olha que sensacional. Versículo 8. Compara com o versículo 5. No 5, Jesus, o, o, o Simão fala, mestre. No 8, Pedro, prostrando-se aos pés de Jesus, disse, mestre? Não. Senhor E saiu de chamar Jesus de mestre O mestre que ensina O mestre que dá uma boa didática O mestre que tem palavras maravilhosas E chama ele de Senhor E se prostra diante de Jesus Cai no meio do barco e fala Afasta de mim porque eu sou pecador não se aproxima de mim, porque eu sou um homem pecador. E ele estava falando pecador, né, no sentido, não, eu a mesma coisa, eu, não, eu, eu roubei ontem, eu, eu vendi um peixe mais caro, eu, eu, eu contei uma mentira, eu sou um pecador. Não é isso que ele está falando. Ele está falando: se afaste de mim, porque a nossa natureza é totalmente diferente. Tu és o Senhor, tu és o Cristo. Tu és o esperado Messias, o ungido, Filho de Deus, aquele que veio resgatar Israel. Eu sou simplesmente uma criatura. A nossa natureza é totalmente diferente. E Pedro fica abismado com aquilo que Jesus tinha feito. A palavra de Deus diz, por causa da pesca maravilhosa. Irmãos, pescar homens não é ir lá fora no Belvedere... Trazer as pessoas lá de dentro para cá, para o auditório. Pescar homens não é levar gente para a nossa igreja, casa. Pescar homens não é sentar numa sala e explicar... Olha, você acreditava em reencarnação mas agora não é encarnação, não. Olha aqui, está escrito aqui. Pescar homens não é a gente dar um monte de informação para as pessoas... A respeito de Deus, o que, que é isso, o que, que é aquilo... O que, que é? Olha, eu estava meditando sobre isso. Essa manhã, de manhã cedo, Deus. Não, pega na... não toca naquela árvore ali, não. Tudo está pronto para você. Ali não, ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vai lá. Se você tomar aquilo ali, você vai morrer. O que, que a gente fez? Os nossos pais foram lá e pegaram a bendita da a árvore do conhecimento do bem e do mal e. A gente, em vez de pescar homens, nós estamos oferecendo para as pessoas a árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente comeu. Vem cá que eu vou te mostrar o que é bom e o que é ruim. O que é bem e o que é mal. Isso que você faz não é bom. Para você ser cristão, você tem que fazer assim. Isso é ruim, isso é bom. Isso é preto, isso é branco. Isso é morte, isso é vontade. Isso é isso, isso é aquilo. Não é isso. Pescar homens não é isso. Pedro foi pescado... E quando ele foi pescado, Jesus deu para ele a maior pescaria que ele tinha. Essa pescaria sim era diferente. Uma pescaria que ele foi frustrado era comum. Mas essa aqui foi a pescaria diferente na vida de Pedro. Em toda a vida dele, ele nunca tinha experimentado uma pescaria daquela. E o que, que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim, olha, eu vou te dar o melhor dia da sua vida aqui. Agora, o chamado que eu tenho para você é infinitamente melhor, maior, de tudo que aquilo que você pode experimentar aqui. A sua melhor pescaria, o seu melhor dia de lucro, a seu melhor empreendimento, o seu maior sucesso aqui, é nada. Larga isso tudo e me segue, porque eu tenho uma pescaria muito maior para você. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Nós temos que... Entender e perceber que nós não estamos querendo apresentar para umas pessoas uma religião, uma doutrina, uma visão. Nós precisamos apresentar para as pessoas uma pessoa. E é essa pessoa que tira a gente dessa vida medíocre, medíocre de pescar, vender peixe, pagar as contas, comer, dormir, vender peixe no dia de novo, tomar um remédio para dormir, começar a academia, parar a academia, fazer regime, parar com a dieta, vender peixe, vender coisa, pagar comida, pagar boleto, vender peixe, isso é vida de gente miserável, que não sabe quem é, que não tem identidade, que ainda não se achou em Deus... Que fica preocupado com coisas que Deus já prometeu da eternidade antiga que ia nos sustentar. Ele sustenta os passarinhos, Ele sustenta as flores. E eu estava falando assim, Deus, eu vivi 29 anos afastado do Senhor. Eu converti, eu tinha 29 anos. Vou fazer 54 semanas que vem. Estou aceitando presente. Se eu vivi 29 anos sem conhecer a Deus, sem saber quem o Senhor é. Deus me sustentou o tempo inteiro, quanto mais agora que eu sei quem Ele é. Para que eu vou gastar meu tempo, inclusive, com orações, pedindo coisas que Deus vai me dar mesmo se eu não pedir? E aí, Ele falou, eu vou fazer você ser pescador de homens. Ser pescador de homens e é a gente tirar as pessoas dessa, dessa vida sem sentido. Dessa vida sem perspectiva. Eu falei aqui, acho que a Monia estava aqui quarta-feira retrasada. Irmãos, nós cristãos temos que abandonar nossa esperança de futuro. Quem é nascido de novo e vive no reino de Deus, não tem esperança de futuro. Tem certeza de eternidade. É totalmente diferente. Ah, amanhã o dia vai ser muito melhor. Sei lá se vai, eu não estou nem aí. É, eu falei com essa questão de política. Aí eu falei outro dia com o pastor Nível, estou doido para o pau, é quebrado uma vez. Eles começar a correr atrás de nós, nós sem dinheiro no bolso, e sem ter o que comer, e vão dividir, você tem um doce aí, velho? eu tenho o e, e Eu não sei se nós vamos passar por isso, não, mas eu não. Nós não fomos chamados para viver nesse lugar. O reino de Deus é uma nova dimensão de existência. Jesus não veio para nos melhorar. Jesus não veio para nos chamar e a arrumar a nossa vida financeira. A organizar os nossos projetos. A, a não ser que tudo isso seja em favor do crescimento do reino. Jesus veio e deu um, um projeto para nós. Para todos os cristãos. Seja aqui na África, na China. Não, tem duas coisas que nós como cristãos somos chamados. Sermos pescadores de homens. Anunciar a palavra Evangelho de Deus. E cuidar dos vulneráveis. Esse é o chamado de nós como cristãos, é pegar peixe, pegar pessoas, e as pessoas a partir do momento que nós somos pescados, nós pescamos outros, e a madeira, do, a partir do momento que nós somos supridos, nós suprimos para os outros. Nós temos um Deus que nos supre, e porque Ele nos supre, nós temos essa certeza, e nós não precisamos ficar ansiosos com isso, eu sei que tudo que Ele me dá, eu posso dividir com o outro, porque nunca vai faltar para mim. E aí ele falou com isso com o, o Pedrão e chamou. E eles, e eles seguiram. Agora, olha que legal, eu vou lá para o Marcos. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Bom, aí eu fico imaginando o Pedro. Nós vamos para onde, senhor? E aí Marcos, capítulo 2, diz assim. Dias depois, logo depois, né? você vai ver. É, é, depois entraram perdão, Marcos 1, 21. depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ensinar na sinagoga maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas Bom, não vou ler não porque já passou o meu horário está quase, gastei 40 minutos rapidinho mas aqui Jesus ele, ele vai para onde? para Cafarnaum Pedro você é de onde? Eu acho que Jesus falou assim. Você é, de onde que você é? Sou de café não. Então nós vamos começar lá de onde você está. Você vê que a, a caminhada comigo é light. Né? Você vai abandonar tudo, mas nós vamos começar exatamente de onde que você está. Você não tem nada, nada que você precisa levar, nada que você precisa saber, nada. nós vamos começar de onde você está. E Jesus foi né? e entrou lá na sinagoga e curou um endemoniado. O Espírito reconheceu Jesus, falou com ele né, em alta voz, tu és o, o santo de Deus, e eu acho, ou eu creio, ou eu entendo, que Jesus ele fez isso logo em seguida para mostrar para Pedro o que, que significa ser pescador de homens. E ele falou, Pedro, você viu que eu sou senhor, Tem, existe um novo reino, existe um novo senhor dos peixes, Agora existe um novo Senhor do barco, existe um novo Senhor da multidão, existe um novo Senhor dos mares, mas eu vou te mostrar que também existe um novo Senhor sobre os espíritos ruins. E ele expulsou aquele demônio e libertou aquela pessoa, mostrando que ele tem autoridade também sobre tudo aquilo que é invisível. Ele tem autoridade sobre os peixes do mar, que a gente pode ver, mas também sobre os espíritos imundos. E ele veio para libertar os cativos desses espíritos. Lá em João diz, porque o filho do homem veio para destruir as obras do? Diabo. 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 E obras do diabo, né? <risos> pessoa que fica babando, não. Está cheio de espíritos demoníacos reinando na nossa sociedade. Você liga o seu celular, dois minutos está bombando. É o espírito imundo que te convence a trabalhar mais do que dedicar a sua família. É um espírito demoníaco que te aprisiona e faz você não ser uma pessoa generosa. Tendo infinitamente mais daquilo que você precisa para sobreviver. É o um espírito do inferno que faz você... Olhar para o barco do lado e achar que aquele barco que está ali do seu lado é um barco do seu adversário. Não, aquele é um barco de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus também. É um espírito demoníaco que faz você olhar para uma pessoa caída, sofrida. E achar que ela não é merecedora da misericórdia de Deus. Se então, você olhar para um alcoólatra, para um, um deficiente físico. E achar que alguma coisa essa pessoa fez errada para merecer. É um espírito do inferno. Jesus veio também. Para libertar a gente desses espíritos e fazer da gente pescadores de homens. Só pode pescar homem quem já foi pescado. E quando a gente é pescado, a gente tem que fazer aquilo que Jesus ensinou. É a gente pegar essas pessoas, dessa vida ordinária que elas vivem. E mostrar para elas, olha, existe algo muito maior que Deus fez. Você está vivendo uma vida que não é aquilo que Deus planejou para você. Existe algo muito maior que você só vai encontrar na vida com Cristo Jesus. Deus tem um plano para você, para você saber. Que você não precisa deixar de ser quem você é. Mas que você precisa aprender a viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. As pessoas não têm mais vontade, não têm identidade, não sabem quem é. é ah fez medicina não é porque queria mas é porque o pai e a mãe queriam usam a camisa porque o vizinho e todo mundo usa e essas pessoas elas são escravas são cegas lembra quando Jesus curou um cego e eu vou voltar a falar que ele não fazia milagres só para atender necessidade mas para mostrar realidades espirituais maior ele curou o cego e falou vocês não sabem enxergar é vocês que não sabem ver É uma nova dimensão de existência, galera. Não é a vida melhorada, não é a vida aperfeiçoada, não é um futuro garantido. É um lugar diferente novo chamado reino de Deus. E ele está próximo. Se você deixar o Espírito Santo transformar a sua mentalidade, você passar a enxergar o universo de outra maneira, você passar a ter a sua vida com Deus ressignificada, você vai poder pegar esse reino, cheirar esse reino, viver esse reino, experimentar, beber desse reino. E aí eu vou Fazer um gancho nas palavras do nosso pastor que falou aqui agora. Não existe nada melhor do que a gente participar da natureza de Deus. Não existe nenhum projeto mundano que supre aquilo que Jesus fez conosco. Quando ele falou para Pedro. Pedro falou, afasta de mim. O senhor é da natureza diferente de mim. Jesus falou, mas eu vou aproximar. Sabe por quê? É essa natureza que está em mim que eu quero passar para você. A ponto a ponto de eu autorizar você, que entendeu isso e que abraçou o reino de Deus, a chamar o meu pai também de papai. Não existe nada melhor para nós. Não existe nenhum projeto para 2024, 2025, 26, 7, 8, 9, 30, que não seja. Você foi chamado para ser pescador de homens.